0: Boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Spencer, do Viagem Logo Existo, e estamos começando mais um podcast do Viagem Logo Existo. Por coincidência, tem o mesmo nome. Hoje, nós vamos falar de um assunto que lá no começo, lá em 2013, quando a gente teve aquele sonho de dar a volta ao mundo de carro e resolvemos largar a, as nossas carreiras no banco, lá tudo que a gente tinha, era uma das perguntas que a gente mais ouvia, que é como vocês vão fazer para cruzar os oceanos? As pessoas parecem que tinham uma fixação nesse tema, e hoje a gente vai falar sobre isso. Basicamente, como colocar um carro no navio e fazer ele chegar da América na Europa, da Europa na África, ou depois trazer o carro de volta para casa, alguns perrengues que rolaram, é, as burocracias, alguns detalhes. Então, se você se interessa por esses temas pouco comentados, fica aí que o bate-papo é bem legal. Raquel Spencer, tudo bem com você, meu amor?
1: Tudo ótimo, um tema muito legal. E você comentou, né, que no começo faziam muito essa pergunta pra gente, mas até hoje ainda é uma pergunta que se a gente fala, nós demos a volta ao mundo de carro, a pessoa fala, mas e que, como vocês faziam com o carro? E vocês iam dentro do navio, junto com o carro, dentro do container? Então, assim, ainda é uma coisa que a gente percebe que as pessoas têm uma uma curiosidade, é uma dúvida, não é uma coisa tão óbvia e mesmo para nós, acho que quando nós entendemos o processo de como fazer esses envios, tudo clareou para viabilizar esse projeto de volta ao mundo de carro, então é, acho que é um tema interessante, mesmo que você não planeje fazer uma volta de carro, tem tem muitas histórias aqui no meio e as histórias são boas, então fica de olho aí que o papo é bom.
0: As pessoas né, sempre falavam isso como, como você, Quando a gente falava volta ao mundo de carro, as pessoas até o volta ao mundo, elas iam bem, porque elas imaginavam uma volta ao mundo de avião. Quando a gente falava de carro, a pessoa, a primeira coisa que ela falava assim, mas calma aí, você vai até onde? Ah, cara, o projeto é a gente chegar até a Ásia, né? até Singapura ali, até a Austrália, na, na, na Oceania. Aí a pessoa parava, olhava assim, mas como vocês vão fazer para cruzar os, cruzar os oceanos? E talvez acho que essa foi uma das primeiras dúvidas que a gente sanou para entender que era possível fazer um projeto como esse. Acho que lá atrás, quando a gente lia alguns livros sobre o tema, a primeira coisa que a gente atrás era isso. Eu pensei, calma aí, como é que manda um carro de um continente para o outro? Porque de um país para o outro é mais fácil, você imagina cruzar a fronteira por terra. De um continente para o outro, onde ele é separado por água, não tem muito segredo, você pode pôr no avião, mas o avião é caríssimo, caríssimo, serve para cargas muito menores, que tem uma necessidade de velocidade muito maior, é... então a gente não vai nem gastar tempo falando disso, porque não, não tem como encaixar isso na pauta.
1: A menos que seja uma volta ao mundo de bicicleta ou de moto, aí sim faz muito mais sentido, e a gente conhecer outros viajantes, aí sim o avião faz sentido, mesmo a moto grande, né? parece que o avião acaba sendo sempre a principal opção.
0: É, exatamente. É a principal opção. Não faz sentido você colocar uma bicicleta num container, é desproporcional. E dado que a gente vai falar de volta ao mundo de carro e de como você faz esse trajeto, eu acho que é legal já trazer um pouco um, um panorama geral. No nosso caso, para quem não conhece o projeto há tanto tempo, a gente viajou numa Defender. É uma Land Rover Defender. É um carro um pouco maior que uma SUV. Então, assim, para quem não tivesse, essa... Imagina uma Pajero, ou... Qual outro carro que é, talvez, que o tamanho é semelhante? Uma S10, sei lá. Uma S10, é, assim, um pouco maior. E aí, como a gente tinha um bagageiro em cima, tinha uns apetrechos na frente e atrás, o carro, ele ficava um pouquinho mais comprido e mais alto. Ele estava com 2,40 de altura, o nosso carro. E a gente optou por esse carro justamente porque ele cabia dentro de um container. Então tinha uma certa lógica porque a gente sabia que em alguns trechos, e a gente vai falar do Panamá para Colômbia, por exemplo, apesar de ter ligação de terra, tem que, pegar um, tem que pôr o carro numa balsa ou num container, a gente pode falar um pouco mais sobre esse trecho que muita gente tem dúvida. É, depois para mandar dos Estados Unidos para a Europa, a gente colocou o carro no container. Da Inglaterra para África do Sul, nós colocamos o carro no container. Então para a gente foi muito estratégico essa é a história de poder colocar o carro dentro de um container. Então comprar um carro que cabia dentro de um container, porque o container tem uma medida global, não é que cada país o container tem uma medida ou tem um tamanho. Ele tem lá 2,38 de altura, por não sei, por 20 pés de comprimento, aí tem a opção do de 40.
1: Mas a altura não muda, né, que é o principal. Então
0: E aí se você prestou atenção nos números, o nosso callte é 2,40 e o container tem 2,38 então a gente tinha que murchar os pneus do carro para fazer ele entrar dentro do container. Então são várias peculiaridades que a gente pode falar aqui, trazer mais detalhes, mas acho que é legal a pessoa ter uma visão geral. Então uma opção, a primeira, é você colocar o carro dentro de um container, e ele vai junto num navio, que vai com outras cargas também, vai com eletrodomésticos, com material de construção, enfim, com todas as coisas que são importadas e exportadas. A segunda opção que é mais comum, é um negócio chamado roll-on, roll-off, tem gente que chama de roll-in, roll-off e, e os mais carinhosos chamam só de roll-roll, R-O-R-O roll, -R -O, que é a opção onde o seu carro vai no pátio do navio existem navios que não são como aqueles que a gente está acostumado a ver os cargueiros são navios que ele tem pátio, justamente para levar carros que estão sendo importados ou exportados em sua maioria, carros zeros e o seu carro acaba indo junto com eles mas você acha que já leu, né, Kel, sobre os pontos negativos, positivos?
1: É, essa questão até, uma das um dos motivos de nós não termos optado por um motor home ou uma van, um carro maior que tivesse mais conforto e ficar no, na Defender, era essa questão do transporte, como o Leo comentou. Então, a Defender cabia no container. No caso do motor home vai ter que ir no pátio. E estudando, falando com outros viajantes, ainda no planejamento, o que a gente descobriu é... É óbvio que tem experiências de pessoas que deram super certo, mas quem teve experiências ruins, elas foram muito ruins. Porque você tem uma questão de ter que deixar a chave pro cara manobrar o carro, então... Não é que você vai estacionar dentro do navio o seu carro é, e ele vai ficar ali até o final da viagem. Não, tipo... Tem todo um processo, você não entra dentro do navio, você não entra em algumas partes do porto, então você vai ter que deixar o carro e a chave. Então pessoas que tinham um motorhome super lindo e chegar lá, ter coisa destruída, os caras do porto entrarem com o sapato sujo, ter tapete dentro do negócio ficar destruído, é, quebrarem coisas, roubarem coisas... Então, essa opção de, de, de fazer o Roll Roll, por mais que a gente teria o conforto do motorhome, não, nunca foi uma opção por essa questão burocrática e pelos riscos que a gente achava que estavam envolvidos. E
0: tem um fato também nesse tema, que, é, que não são todos os portos que oferecem esse serviço. Como é mais eles
1: restrito, né?
0: Como eles necessitam de um, de um navio específico, que seja só esses navios com pátio, você tem que pesquisar. Então, por exemplo, Halifax, no Canadá, é um porto famoso para você fazer a, a, o cruzamento para a Europa, por exemplo, na modalidade Roll World. É lá em cima, então você tem que estar com o roteiro que você vá até esse determinado ponto. Nosso caso, a gente foi de Miami, também deve ter Roll world, world de Miami. A gente acabou nem pesquisando, mas o fato do o container ele te traz mais flexibilidade, você pode praticamente sair de qualquer porto para ir para qualquer lugar do mundo. E o terceiro que acho que é o que a maioria das pessoas que tem carro e já viajaram um pouco, mesmo por dentro do Brasil ou até aqui na Europa, já, já usaram, são as balsas, ou conhecidas também como ferry, ferry boat ou balsa, onde o teu carro vai estacionado no pátio da, da do ferry e você geralmente vai junto no, no navio. A gente fez esse cruzamento, por exemplo, da Grécia para a Itália, acho que eu não lembro da onde a gente veio para a Bari, foi 16 horas de travessia e a gente vem junto com o barco.
1: São, são travessias relativamente mais curtas, né? Por isso que dá pra ser de balsa e por isso que dá pra você ir junto, né?
0: É, a gente fez essa 16 horas, foi grande, a gente fez aquela no México também, que a gente foi pra Barra, Califórnia, foi 8 horas a gente fez lá no extremo sul da Patagônia cruzando o Canal de Magalhães lá, cruzando, alguns lugares para Ponta Arena também, foram três, quatro horas.
1: Ah, mas não é transatlântico, né? Esse é meu ponto. Não é para você cruzar o, o oceano, é só isso. É,
0: esses serviços até acabam surgindo em lugares que não faz sentido você ter um porto com, com estrutura de roll roll ou de container, porque você tem uma demanda de carros enorme, pessoas que moram, às vezes, tipo... São Sebastião e Ilha Bela. É uma, uma proxy em menor escala. Você tem um monte de gente que mora em Ilha Bela, mas que eventualmente tem que ir para São Sebastião por algum motivo. Dezenas, centenas de pessoas vão e voltam todos os dias. Você poderia construir uma ponte, mas de repente por outros impactos ambientais, enfim, não faria sentido. O ferry ou a balsa ela fica indo e voltando, levando essas pessoas. Ali é um exemplo clássico. E, e muita gente, quando, quando pesquisa já trazendo para um tema pertinente de Volta ao Mundo, muita gente quando pesquisa Volta ao Mundo, e de São Paulo, e do Brasil até o Alasca, uma das maiores barreiras que as pessoas têm é que não existe estrada da Colômbia para o Panamá. Apesar de existir uma ligação física, então assim, o mais comum, a pessoa começa no bar, conversar com o amigo dele, com a esposa, ah, vamos fazer, vamos, vamos, não sei o quê, aí coloca no Google Maps, vamos... Vai traçando aí, traça aí de São Paulo até não sei aonde, vamos até o Chile, do Chile até não sei aonde. Quando chega em Cartagena, na Colômbia, ele traça para a cidade do Panamá, não tem. E a pessoa, putz, então não dá. Só que não, você pode optar por mandar o carro de container, que foi o que a gente fez, e de tempos em tempos existe um ferry, existe uma balsa que opera essa linha. Só que ele é meio intermitente, ele não é muito constante, então não, você tem que pesquisar bem na internet, enfim... Mas é um exemplo de uma travessia próxima, que são, acho que um dia ali, 12 horas, e que você poderia fazer de ferry e não necessariamente de navio.
1: Mas que nem sempre esse ferry, essa balsa, está disponível, né? Então é uma pergunta que eu acho que a gente já deve ter respondido umas mil vezes essa da Colômbia com com Panamá. E eu acho que até a gente... Essa foi a primeira experiência, né, Léo, no container. Acho que até uma coisa muito legal de falar é que o trâmite de porto, de enviar o carro de navio, tudo isso, eu acho que é um calcanhar de Aquiles, assim, de muitos viajantes, né? Porque tem que, por mais que você queira sair, entrar no carro e sair viajando, tem que organizar um pouco, tem que pensar em documentação, tem que se organizar financeiramente, porque custa um dinheiro que você vai ter que gastar de uma vez. E requer muitas, muita paciência em todos esses processos, até porque... Apesar do container ser uma commodity, um produto que o Léo falou, né, padrão no mundo inteiro, seu tamanho e tudo mais, as empresas que operam e as burocracias e legislações de cada país são diferentes. Então você precisa se entender ali, e não é que vai ser uma documentação padrão que em todos os lugares você vai preencher e vai ser igual. Não, cada país vai pedir uma coisa de uma forma diferente. E isso requer alguns dias, você indo no porto, assinando documentação, tirando o xerox, é, fazendo lista do que tem dentro do carro. É, um, é uma burocracia que quando o viajante pensa na volta ao mundo, na liberdade, e se livrar de todos os problemas cotidianos da sua vida, as pessoas talvez não queiram encarar. Mas você vai ter que encarar.
0: É, acho mais importante disso aí que você falou, que é, é que não dá pra... Não... Quando as pessoas pensam em mandar o carro para o navio, elas pensam num porto, que é o principal tema. E não adianta você pegar um carro, sair dirigente, chegar lá na Cartagena, parar em frente ao porto e falar para o cara da portaria, oi, tudo bem, eu vim trazer meu carro. Tipo, não é assim que funciona. O porto pensa mais como um lugar de despacho. É hora que você larga o carro. Mas para você poder largar o carro, você tem que estar com tudo em dia. Então você vai ter que contratar um despachante, uma empresa de aduana que vai fazer o que a Raquel falou, você vai ter que listar tudo que você está mandando, mandar a cópia do documento, entender quem vai receber o seu carro lá no, no porto de destino, quem é a empresa que vai te ajudar, ou seja, já alinhar com a empresa que vai, olha, eu estou saindo aqui de Miami, estou indo para a Holanda. Miami, que documentos você quer? Eu quero esse, esse, esse. Holanda, que documentos você quer? Eu preciso disso, disso, disso. E aí você sai de Miami com tudo redondo. Porque não adianta você resolver o seu problema em Miami e não se atentar ao problema que você vai ter na hora que você chegar na Holanda. Se você não levar um determinado documento ou um determinado, sei lá, uma aprovação, pode ser que seu carro fique preso na, na, no porto da Holanda por meses. Então essa era uma atenção que a gente sempre tentava ter, em alguns casos tivemos sucesso, em outros nem tanto. É, quando você consegue a mesma empresa nos dois países, é excelente. Então, se a empresa X te atendeu em Miami a empresa X vai te atender na Holanda, é perfeito, porque eles mesmos já têm um departamento interno, que se conversam, os processos são mais padronizados. Mas quando você tem a empresa X em Miami e empresa W na Holanda, você tem que ser bem cuidadoso, porque o cara do X, ele quer fazer o dele. O cara da empresa em Miami só quer fazer o dele. Oh, tá aqui, você entra no carro, faz isso, clica aqui. Nosso caso era um russo até, era uma empresa russa de, de procedência duvidosa.
1: <risos> Não que nós
0: soubéssemos disso, mas no dia que a gente foi entregar o carro era uma, um esquema meio estranho e, e o contrário na Holanda, que já era super organizado, tudo bonitinho, muito cara, muito fácil. Mas teve que sair cheio dessas perguntas e resposta. Olha, cara da Holanda, tô saindo aqui de Miami, eu tenho o Bill of Lending, se não me engano, que é um documento importante, precisa de mais coisa, precisa disso, precisa daquilo, principalmente porque são carros usados, e a maioria dessas pessoas está acostumada a lidar com carro zero, e aí o carro usado é um processo completamente diferente de importação temporária.
1: Ah, e mesmo essa questão que você falou de serem a empresa, a mesma empresa, pelo menos no nosso caso, nenhum dos sete trajetos que a gente fez foi a mesma empresa, né? Sempre uma empresa parceira, o cara fala assim, ah, eu tenho esse contato que é uma empresa que eu já trabalho. Você já ajuda muito. E aí você começa a conversa com a pessoa, mas você vai ter que explicar tudo de novo. Olha, tô mandando um carro, um carro usado, é uma volta ao mundo, a placa é desse país, tá aqui o documento. você pensar, o documento do Brasil é em português, nem sempre a pessoa entende. Ela, vai, ela não sabe achar os campos que ela precisa. Então tem um vai e volta... É, mesmo se você pensar, né, eu acho que em Cartagena a gente demorou uma semana, eu acho, para fazer tudo isso, mas em Miami a gente ficou parado um mês ali, tentando garantir que tudo desse certo, é, entre idas e vindas de e-mail, a pessoa nem sempre vai responder no seu tempo, porque você é mais um cliente na lista de todos os outros clientes que ele tem. E é
0: um cliente chato e pequeno. Exato. <risos> é um produto diferente... E, e que o cara não sabe como fazer, então vai necessitar que o agente vá atrás da parte burocrática, ele vai ter que correr atrás e não é um produto que ele está mandando 50k, está mandando só um, ele não vai ganhar muito dinheiro. E nesse caso aí você tem que ter paciência e a gente sempre falava, começa uns dois meses antes da, do, da data prevista, a fazer umas pesquisas no Google, já mandar uns e-mails, que acho que é onde a Raquel trouxe o ponto, né, que é o calcanhar de Aquiles, porque ele exige que você seja o mínimo organizado, que você tenha a mínima aptidão de lidar com envio de e-mail. Então, assim, não dá para você ser 100%... Ah, vou chegar lá e depois vejo. Assim, dá tudo, né? Como quiser. Mas, é, geralmente, você acaba pagando mais caro, acaba se estressando e... Pelo menos não é o nosso jeito. A gente gosta de planejar, de programar. Acho que, claro, sem ficar maluco com isso... Mas também a gente não quer gastar um mês parado numa cidade portuária. Porque, por exemplo, a gente mandou um carro de Mombasa, no Quênia, para a Índia. Mombasa não é o tipo de cidade que você quer gastar seus dias. É uma cidade portuária no Quênia, que não é feito para turista, não tem infraestrutura para turista. Então, os hotéis são péssimos. A gente ficou numa espelunca, que não tinha nem comida. Lembro que um dia a gente jantou só batata frita, que era o que a gente conseguia comer. É, porque era, um, era próximo do porto e a gente fazia questão de estar tá no porto para acompanhar. Tanto é que o dia que nós colocamos nosso carro no porto e, e, e fechamos o container a gente pegou um táxi direto para o aeroporto e do aeroporto fomos para Nairobi, que é a capital, fomos para casa da Anne e do Júnior, porque lá sim a gente sentia em casa, porque a gente não aguentava mais cair Raquel com uma intoxicação alimentar, o um quarto de hotel um calor só com ventilador, tipo, então assim. Aquilo não é uma situação que a gente gostar, a gente gostou de viver, por mais que fez parte e com todo o planejamento que a gente fez, foi o, foi o, 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 que, o que melhor saiu. Se nós tivéssemos chegado em Mombasa com uma mão na frente e outra atrás para começar do zero o processo, no mínimo você vai ficar um mês por lá é, batendo cabeça. Então, é, tem que se antecipar.
1: Mesmo Colom também no Panamá, que é uma cultura mais parecida se você pensar, né? América Latina, fala espanhol tudo mais a cidade em si dizem que deu uma boa melhorada nos últimos anos, né? Mas então, pelo menos
0: talvez, então talvez está ruim agora, porque se desse uma boa melhorada ficava ruim, entendeu? Mas pelo Puta menos buraco do inferno.
1: Ah, e aí e também esse tipo de problema, assim, nós no hotel esperando o carro chegar no dia seguinte, com fome e aí ligar no hotel os caras falarem, meu, não tem comida, eu levo pegar um táxi para ir no McDonald's buscar algum sanduíche, e o cara do se falar, meu, vocês não podem sair porque é super perigoso, vocês podem meu, ser sequestrados ou mortos nesse nível, assim e eles foram, você, né, a gente dividiu um contêiner de 40 pés grande com um casal de mexicanos que também estavam enviando carro e aí foi o Léo e o Miguel buscar esse um hambúrguer lá, mas eles voltaram assim, aterrorizados, falando nossa, é pegar o carro amanhã e ir embora desse lugar, então são experiências assim, você não quer postergar muito seu tempo nesses lugares, né? Até porque
0: parecia que eu tava passeando em Gotham City. Daqui a pouco sai o Batman aqui do Umbeco, cidade escura, tava molhado, um monte de gente na, assim, nos buracos assim, te olhando, o táxi meio embaçado, vidro, sabe? Só o McDonald's assim, no meio, você fala, meu Deus, daqui quando eu sair já ser é sequestrado até o taxista vai ser sequestrado. Então, assim, não é um lugar que eu tenho... Grande apreço nas minhas memórias.
1: Ah, e mesmo mumbá, você pensar depois das cinco ali, quando escurecer, a gente não saía mais. E aí o que vocês têm que pensar também, turma, é assim: você vai deixar seu carro e talvez ainda vai ter dois, três dias de burocracia entre assina, vai, confere o carro. É, porque a empresa de trading que está fazendo a documentação ela tem que chamar o cara da aduana, que é um órgão do governo, para vir checar o carro. É, tem o momento que vai lacrar. A hora exata que ele vai lacrar o container. Então, todos esses detalhes, talvez você não vai ter mais o carro, mas você vai ter que ficar indo para o porto. Então, se você estiver num lugar muito longe, numa cidade, por exemplo, Mombasa, que tem muito trânsito, você vai ter um problema, porque você vai gastar com um, um táxi, você vai gastar tempo, você vai estar longe. Então, a história de ficar perto também, esse era um dos motivos, né? Para poder ficar ali. O cara falou: ah, tem que vir agora aqui fazer alguma coisa. A gente falava: tô indo e ela resolver, né? É,
0: a maioria desses processos acaba acontecendo na warehouse, na verdade, né? E aí depois da warehouse você tranca o container e de lá eles levam para o porto e depois de alguns dias, acho que uma semana depois que o carro foi fechado ali, que o container foi lacrado, o navio acaba saindo. E pra gente era muito importante, na verdade era crucial nós estarmos juntos nesse processo. porque Dentro do nosso carro tinha praticamente a nossa vida. Era é, na nossa casa ali, há um, dois anos que a gente estava um, viajando. E aí o que acontecia? Tinha câmera fotográfica, tinha lente, tinha armário com um monte de coisa, tinha mu muita coisa ali que não, a gente não podia correr o risco de, de, de mexerem, de quebrar, de acontecer nada disso. E aí o que aconteceu? A gente queria estar sempre junto quando quando ia ser feito esse processo para garantir que ninguém violasse o carro. A gente queria desligar a bateria para que a bateria não acabasse. A gente queria tomar cuidado com os pneus. Então a gente fazia questão de estar no momento que você coloca o carro dentro do container para garantir que ele foi bem fixado também. Porque muita gente não sabe, mas o chão do container é de madeira. Eles prendem com o um martelo e uns, paraf... uns pregos gigantes um monte de estaca para que o carro não vá para frente nem para trás, passa um monte de, de amarras também. Então, assim, é legal você estar tá naquele momento junto para garantir que o carro está bem preso, porque se o carro sambar dentro do container, numa onda, o carro vai acabar batendo e pode machucar, pode quebrar, pode, enfim, trazer danos.
1: Léo, acho que é até legal a gente falar de todas essas pequenas coisas que acho que a gente aprendeu na raça, né? De você falou meio um passando assim, de baixar os pneus e tudo mais, mas foram coisas que a gente fez errado. E parece que cada vez que a gente aprendia uma coisa, a gente esquecia outra, e aprendia mais uma. Até eu acho que a última vez deu tudo certo, assim. Mas eu acho que começando em Miami, quando a gente chegou, o carro foi né, de Miami para. dos Estados Unidos para Europa, a gente chegou lá, a empresa na Holanda né, organizado, limpo, tudo bonito. A hora que ela foi ligar o carro, o que aconteceu? Não tinha bateria, não lembro exatamente. Não tinha bateria. Parte da história. Não. Aí a gente teve que comprar uma bateria, né? Então, Você vamos, lembra vamos disso? por partes.
0: Quando a gente saiu de Miami, eu não desliguei a bateria.
1: Isso desligar no cabo mesmo, né?
0: É, é, o único jeito de desligar a bateria, soltar o cabo dela, né? E aí acontece, o carro, por ser uma engenhoca toda que a gente montou, tava de alguma forma drenando a bateria, tava vazando um pouquinho de bateria ou só talvez o tempo sem usar. Quando eu cheguei lá, não tinha bateria. E aí tem então, um detalhe, o nosso carro não era uma simples bateria no motor que você trocava ela. A gente tinha um, uma sequência de duas baterias, onde uma bate... tinha um splitter, e esse splitter mandava energia para o carro, o outro para o alternador, ou pegava energia do alternador, o outro mandava para as tomadas, então assim, tinha uma, tinha uma estrutura elétrica para que o carro funcionasse, que para muitas pessoas que entendem, tira de letra. Como eu não entendo nada, para mim era um desafio. E a bateria acabou e a gente teve que comprar uma bateria nova para substituir. O que até é ok, não, não, não seria um bicho de sete cabeças se a bateria não fosse embaixo do banco da Defender e ela tinha sido feita com a outra, ela estava toda apertada com as duas baterias, então eu tive que desmontar toda a estrutura elétrica. Cara, eu suava, eu... eu Foi a primeira a...
1: vez né, que você estava
0: fazendo isso. Eu peguei o celular, eu fiz um monte de foto de todos os cabos, eu peguei um monte de fita, prendi, marquei quais cabos que eu tinha que ligar em qual bateria, Fiz toda uma estrutura porque o meu maior medo era desligar tudo e na hora que eu ligar eu não ia conseguir é, fazer funcionar.
1: Eu lembro que quando eu cheguei, porque aí nessa história toda a mulher da warehouse tinha um carro lá pequeno, então só cabia o Léo no carro e a bateria. Então ela levou o Léo e eu fui de trem até o lugar. Quando eu cheguei o Léo tinha pegado um papel, uma caneta também, feito todo um desenho. Você lembra disso? o um mapinha assim com as baterias, os cabos, um monte de anotação, mas deu tudo certo. Essa foi Não, uma das Não deu coisas, certo, né? mas teve uma outra
0: vez também que eu fui soltar a bateria. E aí eu peguei a chave de feio da chave assim pra soltar a bateria lá, o parafuso. Quando eu estiquei ela, bateu um polo, um polo bateu no outro da bateria. Saiu uma chuva de faíscas, eu larguei a ferramenta e saí correndo. Acho que foi essa vez em Miami que deu, deu besteira. Mas sempre tinha um pepino. A gente murchou os pneus, por exemplo. A gente trocou os pneus do carro na Espanha. Colocamos pneus novos na Espanha isso com dois anos de viagem, 80 mil quilômetros aí quando a gente chegou na Inglaterra, a gente foi mandar o carro para África do Sul nós murchamos o pneu para que ele entrasse dentro do container e nós não nos atentamos que nós tínhamos que encher o pneu dentro dele e o carro ficou 40 dias com o pneu murcho o que acabou destruindo toda a estrutura de força do pneu e aí nossos pneus que nunca tinham sido furados, que estavam ótimos é, na, na ocasião era um Pirelli que a gente usava Scorpion é, quando a gente chegou na África, esses pneus furaram múltiplas vezes A gente tá falando assim, tinha pneu que tinha quatro, cinco furos E a gente conseguiu levar esses pneus até o final da viagem Só com remendos, nunca consertamos Nós tínhamos uns amigos ingleses que eles ficavam malucos, Que eu não comprava o pneu novo, eu vivia consertando ele ou enchendo Mas enfim, talvez aquilo lá tinha sido uma... Eram minhas memórias da África, para não esquecer Mas sempre que você põe o um carro no container Sempre tem um desafio, sempre tem um pepino Sempre tem uma coisa que não cabe eu lembro que tinha que subir, mesmo baixando os pneus, tinha que subir 7, 8 pessoas na traseira do carro para que ele passasse. Aí a Raquel dirigindo, o outro falando: vai para lá, vai para cá, entala a barraca, bate, não sei o quê.
1: Ah, e tem uma coisa também, a questão do documento. Lembra que o Léo falou que toda a nossa vida estava dentro do carro? Em Miami, que foi a segunda travessia, quando a gente. Eles colocaram com um container, já estava em cima do caminhão, né, Léo? para ir pro Porto, a, a gente atrasa, assim, tem até uma foto, a mulher pediu pro Léo assinar um papel, e a gente falou: cadê o documento do carro? Meu, eu tô dentro do carro, né? Tipo, Fala tá dentro do container. Então, assim, a gente precisava do documento do carro para depois tirar Não, o carro isso, na Holanda, mas, mas, né?
0: Mas eu saí correndo, subi no caminhão, entrei dentro <risos> do container, entrei pelo porta-malas do carro, fui lá no. fui lá no, na viseira do carro e peguei. Um outro exemplo idiota, quando a gente chegou na Índia, a gente ligou o carro, chegamos em casa, lá na casa do, dos brasileiros que estavam nos recebendo, no dia seguinte o carro não ligava, e não ligava, não ligava, tinha acabado a bateria do alarme, e se você não travasse o carro pelo alarme, ele cortava a bomba de combustível, e o carro não ligava, aí a gente saiu na Índia, lá em Mumbai, atrás de uma bateria, e, meu, putz, eu tava inseguro demais lá, e a chama funcionou, eu não acreditava, e uma curiosidade, o carro chegou num dado momento da vida dele, que ele gastava tanta bateria assim, sem estar parado mesmo, que perdia toda vez é, ele perdia a bateria, que toda vez que a gente ia na casa de alguém a gente parava, qualquer coisa, se eu fosse na tua casa hoje, você que tá me escutando para jantar, eu parava, levantava o banco e já desligava as baterias. Tipo, tinha virado uma tradição. Eu sempre desligar a bateria do carro todos os dias, porque teve momentos que a gente não desligou e ele quase não pegou isso na África, a gente foi seguro e, meu, foi mais de um ano que eu vivi da minha vida desligando a bateria.
1: Ah, e mesmo se você pensar, quando a gente mandou para a Europa também, um documento que, que só pediram aqui era um seguro do carro na Europa. E aí na Holanda a gente não achou ninguém, a gente foi achar na Alemanha, assim, depois de muito tempo procurando. Só que a, pessoa, a empresa na Holanda falou, vocês têm que ter o um seguro do carro. E a gente Mas é a carta um verde. Não é a carta verde, não, era um seguro que a gente fez na Alemanha, lembra? Para o tempo que o carro ia ficar aqui, então, assim, são coisas, documentos, né, peculiaridades que a gente tem que ir no detalhe. Outra coisa, a gente tinha uma geladeira dentro do carro. Imagina você deixar uns ovos lá, quebra, é, e você vai abrir o carro daqui a um mês. É o tipo de coisa, assim, você vai ter que limpar tudo, não dá não pra deixar nada. Não podia deixar nada de
0: sujeira nada. na geladeira, senão ficava um cheiro de podre que você queria morrer.
1: <risos> é, quando a gente mandou pra Índia, um dos estresses foi que eles queriam que a gente listasse tudo que tinha dentro do container. A gente falava, mas é tudo coisa usada, e o cara quer uma lista. Então, quantas calcinhas, quantas meias, quantos cabos, meu remédio... É, era uma coisa quase impossível, assim. Eu lembro a gente fazendo a lista, a gente falou, não é possível que o cara vai querer checar cada item desses, né?
0: Dez pratos de plástico, oito de não sei o quê, quatro panelas... A gente ia é inventando um par de raquete de frescobol... <risos> Uma prancha de surf, um violão. Fala, meu, onde será que esse cara... Até onde ele vai? Vai pôr vai inventando aí coisa, Não inventando, mas assim... Eu não sei se eu tinha 10 ou 8 pratos. Foi qualquer coisa. Tipo, 20 talheres, 4 copos. É porque os caras eram muito chatos e... Mas, de novo, é uma parte que, assim... Estressa quando você tá lá. Dá pra você se antecipar de alguma forma. Depois você descobre que isso é parte da viagem. Que não tem muito como você... É, meu, é parte, você vai fazer, segue o jogo vai lá, é chato, é chato lá em Mumbai é chato, é, mas aí você vai com de peito aberto, vai lá, coloca o carro no container claro que teve a situação na Índia que foi mais estressante porque eles ficavam pedindo documentos que que não precisavam, pelo menos não precisavam em outros países, aí a gente dava um documento e eles falavam assim, mas como eu sei se esse documento é verdadeiro? Então eu quero um fax da empresa que emitiu esse, esse documento lá na, na Inglaterra que era o carnet de passagem, a gente teve que ir, não sei, nas, tipo no Ministério do Transporte pedir esse documento. Então parecia que todo dia ia, ia fortalecer, ia, ia, ia assim complicando. Eu não sei se eles queriam no fundo que a gente pagasse propina ou se eles queriam realmente só ficar mais tempo para poder cobrar mais taxa. É difícil saber. Foi muito estressante. Ali foi uma das poucas vezes que acho que a gente quase saiu da, do prumo, assim mesmo, né? Que era o de ficar, meu, não dava mais aguentando, tem que ir no porto, o porto era muito longe. Uma pergunta que muita gente faz: dá para ir junto no navio? Até onde eu sei, não. Nesses que são ferry, balsa, sim. Inclusive, você pode pagar para ficar num quarto, você pode dormir nas cadeiras, enfim, tem lá um, alguma, alguma estrutura. Mas nos navios, eu não sei se você poderia ir como tripulante ou como. Mas não é o que a gente fez e não é o que a gente tá acostumado a ver, né?
1: Pelo menos nem conhecemos nenhum viajante que tenha ido no navio, assim, até, até onde eu entendo, o navio é um navio cargueiro, onde só estão os funcionários ali, as pessoas habilitadas a, a trabalharem no navio, né?
0: Então o que a gente fazia? Vamos supor que no dia 1 de maio eu tenho que entregar o carro. Eu vou lá, entrego o carro no dia 1 de maio, eu acabava ficando mais uma semana na cidade ainda para esperar e garantir que o, o, o navio saiu com o container, uma vez que nossa nosso agente falasse, ó... Oh, o container foi embarcado e já saiu. Data prevista de chegada no segundo país, lá tipo na Índia, é daqui 25 dias. Aí a gente tinha 25 dias para fazer o que a gente quisesse como turista. Então, por exemplo, quando a gente colocar o um carro no Quênia para a Índia, era previsto 25 dias. O que a gente fez. A gente foi para Etiópia, ficamos cinco dias na Etiópia, fomos para Dubai na casa da Rogéria, ficamos 20 dias na casa da Rogéria. E no dia previsto para o navio chegar na Índia, a gente foi para a Índia. E aí ficamos lá para fazer o, o, o desembaraço. A mesma coisa nos outros países. Então a gente ficou em Miami um tempão, o carro foi embora, a gente ficou mais duas semanas em Miami, fomos para a Holanda, ficamos na Holanda esperando na casa da Ingrid, deu duas semanas, o carro chegou. E nessas duas semanas a gente pegou um trem, foi para Luxemburgo, foi para a Alemanha. Então no fundo ali, enquanto o carro não chega, você faz uma viagem normal, Turista. de turista normal, sem o carro
1: e aí no final é interessante você pensar o que funciona melhor, então Miami é um lugar que pô, você precisa de carro então era melhor a gente gastar o tempo na Holanda, que tem trem, tem transporte público que dava pra gente fazer um monte de coisa do que Miami é, o Quênia e Dubai né a gente tinha uma estrutura muito melhor em Dubai então vamos para Dubai, a gente já passou na... era meu aniversário, Natal, já aproveitamos para ficar por ali no fundo vai depender muito do
0: seu leque de contatos e de estrutura. Por exemplo, em Miami, apesar de ser uma cidade que não favorece você não ter carro, teve uma seguidora do projeto, uma, uma, uma pessoa que acabou emprestando um apartamento para gente em Miami. Então, poxa, foi muito legal ter um momento nosso no apartamento e poder fazer o um mercado ali perto e cozinhar. Foi quando a gente trabalhou no primeiro livro também. Então, mesmo que a gente não tivesse carro dava pra fazer muita coisa a pé. Depois teve um tio, sei lá, uma tia sua que apareceu, que morava lá, que eu não sei nem de onde a Raquel tirou essa tia, e ela emprestou um carro pra gente. Então, assim, vários anjos que foram aparecendo, que mesmo Miami sendo desafiador, funcionava.
1: A Thaís mesmo, no dia que a gente entregou o carro, a gente foi... A Thaís nem tava em Miami, mas ela deixou o carro dela, e aí eu fui no, no carro dela, o Léo foi no Defender, a gente colocou o Defender no container e voltou com o carro dela. Então... É, realmente esses anjos vão aparecendo aí e ajudam, mas mesmo na Índia a gente tinha uma estrutura também, é, que a gente falou de sempre ficar perto do porto. Aí ela falou, pô, mas o porto era duas horas, porque nesse caso a gente tinha um casal de conhecidos né, que aceitaram receber a gente e era melhor ficar com eles na né, estrutura deles e né, se sentir seguro para dormir e tudo mais. E ir até o Porto, do que está perto do Porto, e aí se estressar com o Porto e ainda não ter nenhum contraponto, né?
0: É, não, não, mas a já foi um caso muito específico, né? O Porto era muito fora de onde a gente estava e o trânsito era muito desafiador, enfim. Já fiz, obrigado, vou fazer de novo.
1: Eu <risos> é. acho que também é legal falar de valores, né? Que é uma pergunta que todo mundo sempre faz. Eu lembro assim, o mais curtinho lá, Colômbia, Panamá, acho que foi uns 500 dólares na época, Mas né? a não gente dividiu caro. o
0: container, acho que foi um pouco mais, mas assim, não foi muito mais que isso, acho que foi 1.400 tudo.
1: Uns 700 cada, 700 cada, casal, cada né? casal.
0: Mas por exemplo, Miami, Holanda, já acho que foi 2 mil e alguma coisinha.
1: Entre 2 mil dólares e 3 mil é, dólares, eu né? Eu sempre
0: falo 3 para as pessoas, porque eu acho que é um pouco menos. Mas três é um norte, entendeu? Você fala dois, chega lá e 2500 tem gente que vai com o dinheiro contado Então é melhor você falar três Porque você vai ter que comprar passagem também para voar depois Passagem só de ida, que é um pouco mais caro em sentido relativo da, do valor Então eu sempre falo assim, dois a três mil dólares Parece que era uma... Você não conseguia fugir muito disso Seja da Holanda, seja da Inglaterra depois a África do Sul Eu acho que foi por aí Mumbai para a Índia também foi por aí, mesmo que são trajetos muito mais curtos. Mas é, eu lembro que a gente não conseguia
1: fugir muito disso. Nem foi menos dos 2 mil dólares, nem foi mais do que 3 né? Eu acho que os, nossos, os é. nossos envios. Eu tenho a impressão que o último envio, que era da Malásia
0: para o Uruguai, e a gente vai até falar por que, que a gente não mandou o carro para o Brasil de volta, eu tenho a impressão que ela era mais que 3 mil dólares. E aí foi quando a Hamburg Sud, que é uma das maiores empresas de contêiner do mundo, de logística, é, fez uma parceria, né? a gente fez uma parceria com eles e o contêiner a gente não pagou. Então é, acabou que saiu mil e poucos dólares, mesmo assim sem a gente pagar o contêiner, só de taxas e serviços e, e aduana essas coisas. É, dado que eu já falei disso, Kel, muita gente pergunta por que, que quando nós voltamos da volta ao mundo, quando a gente chega lá na Ásia e manda o carro de volta por que, que a gente não mandou o carro pro Brasil? e a gente optou por mandar o carro pro Uruguai baseado em um monte de pesquisas que depois se confirmaram verídicas, o Uruguai ele é mais rápido para você desembaraçar desembaraçar é o processo de você tirar o carro do porto, entre você contratar um agente, acessar o porto abrir o contêiner assinar uns documentos e poder sair com o carro, ou seja, o tempo total entre você chegar no país lá com o teu carro e você sair com o teu carro na rua, ele era muito mais promissor do que fazer isso no Brasil, que tinha uma série de documentos que não estava muito claro como a gente ia conseguir isso, e foi o que acabou acontecendo, a gente mandou para Montevidéu e não levou 48 horas, a gente estava com o carro já disponível, dirigindo, e a gente simplesmente entrou com o carro dirigindo no Brasil pelo Chuí.
1: E, e quando você fala que é mais rápido, no final também quer dizer que é menos burocracia, de que funciona melhor, que os documentos são mais redondos. É, a gente não teve... Acho que uma coisa que é legal ressaltar, e que a gente ou, ouviu né, e lia muito no começo, era a questão de corrupção nos portos. Então a gente não teve nenhum problema, em nenhum dos lugares a gente pagou corrupção, nada a gente precisou pagar por fora dinheiro para ninguém tudo era sempre com um documento, uma taxa, vai num órgão, é muito mais essa parte de ser chato e burocrático, e no Uruguai, todo mundo falou pra gente, funciona, você vai a esses lugares, talvez também por ser menor, né, Montevideo é uma cidade pequenininha, se você pensar, é, funcionou muito bem, e é o que o Lá falou, 48 horas a gente já tava tirando o carro do container e dirigindo rumo ao Brasil, né?
0: É, acho que tem, se você olhar alguns índices, o Uruguai, ele é mais pro negócio né é mais é mais pro business do que infelizmente o brasil e um detalhe também que mesmo nós ficando quase quatro anos longe do brasil a gente pagava ipva e licenciamento todos os anos então quando a gente chegou na fronteira aqui para entrar no brasil nossos documentos estavam todos em dia até porque o último deles alguém mandou pelo correio pra gente e aí assim entramos como se fosse um carro que tinha simplesmente ido dar uma volta no Uruguai.
1: E muita gente pergunta, pô, mas mesmo sendo brasileiros, mandar para o Brasil é pior? E pelo que a gente ouviu de novo, a gente não fez, a gente optou por não tomar esse risco, né? Mas o que nós ouvimos sim, é muito mais burocrático, é, tem mais problema de documentação, de liberarem o carro. No ano que a gente mandou inclusive, a gente tirou o carro, entrou no Brasil, era finalzinho de dezembro. E teve uma greve também em algum dos portos da Polícia Federal de alguém que fazia a liberação de uma parte de documentos e estavam atrasando, assim, duas, três semanas até liberarem os containers. Então, pelo menos naquele ano ali foi a decisão certa.
0: Eu acho que isso aí faz cinco anos já e cada um vai atrás, descobre, talvez tenha mudado, espero que tenha melhorado. Mas naquela época foi a decisão que nos pareceu mais coerente e... Enfim, não temos base de comparação, porque a gente não fez no Brasil, mas o que a gente fez no Uruguai, pelo menos, nos deixou satisfeitos. Resumo, mandar o um carro de navio dá dor de cabeça, é complicado, mas possibilita um monte de coisa, possibilita essa ideia de você levar seu próprio carro e, 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 e viajar com ele. Ah, não dá para você alugar o carro? Dá. Isso aqui acho que já é assunto para outro podcast, acho que até que a gente já falou sobre isso. Hoje, talvez, nossa vida é muito mais assim mesmo, a gente viaja e acaba alugando o carro, em outros lugares e enfim, tem, tem prós e contras, tem outros desafios, tem outras... É uma viagem completamente diferente, eu falo isso, quando você está com o teu carro, você vai viajar a viagem de Overland, que é esse conceito de você viajar com o teu carro por longas distâncias, tem uma alta dinâmica é diferente de você no aeroporto alugar um carro, tem semelhanças, mas um dia a gente fala sobre isso. Se você nos escutou até aqui, já aproveita, vai lá no nosso Telegram, Procura aí, Viagem Logo Existo, fala o que você achou desse podcast, manda dicas, fala o que você quer ouvir num próximo podcast. Esse assunto aqui a gente sabe que é bem específico, é um assunto que está dentro da área de planejamento do, do site do Viagem Logo Existo. É, tem lá como tirar o carro do porto no, no Panamá, como tirar o carro do porto na África do Sul, onde a gente conta um pouco da nossa experiência, de como foi aqueles momentos que a gente viveu. Então, para quem quiser mais informações, dá uma olhada. É, divide com os amigos desse podcast para quem se interessa e está preocupado com como dar a volta ao mundo e não sabe como cruzar o oceano. Eu acho que é isso. Kel, temos dicas de livro hoje?
1: Tem um livro muito legal e que eu acho que ajudou muito a gente lá no começo da viagem. É um livro em inglês, mas chama Overland's Handbook. Então é como se fosse uma bíblia, assim. O cara fala de roteiro, fala dos carros, fala dos equipamentos dentro... É, eu acho que esclareceu muitas dúvidas.
0: Até esse nível de ligar uma bateria na outra, o escapamento, se você precisa de snorkel no carro, não precisa. O cara vai no detalhe mesmo.
1: E o autor é o Chris Scott. A gente, na época, comprou no Brasil. É, eu acho que não sei se foi na Amazon gringa e a gente importou, o que foi. Mas assim, eu lembro que a gente comprou e chegou. <risos> então funciona. É, tem a parte que é só tem inglês, mas eu acho que va... desmistifica muita coisa. Se você conseguir ter acesso a esse livro, com certeza vai clarear muitas dúvidas aí de, uma... de um futuro viajante, eu diria.
0: E tem a parte também de roteiros, não é tão completo, mas tem umas partes, que fala da Mongólia, fala algum outro trajeto, não sei talvez as versões, né? a gente está falando de 2012, quando a gente comprou esse livro, mas eu tenho certeza que ela é uma ótima leitura se você planeja fazer uma viagem de carro é muito completo, tenho certeza que vai abrir horizontes para pontos que você não pensou, se você deve fazer uma caixa d'água no carro, se você deve ter um tanque de água reserva, quais são as melhores molas para você usar por muito tempo, numa viagem, num determinado carro. Então é legal. É, eu lembro que eu devorei esse livro e ajudou muito no processo de, de entender como seria a viagem de volta ao mundo. Acho que é isso. Acho que deu para a gente é, viajar aqui num tema que muita gente é curiosa, muita gente tem curiosidade, não conhece tão bem. É, espero que a gente tenha abordado todas as suas dúvidas, se você ficou com mais dúvida ainda, como eu falei, vai lá no Instagram, procura o Viagem Logo Existe em algum lugar, é só dar um Google, manda pra gente. E é isso, até quinta-feira que vem, espero que vocês gostem, do meu lado, um grande abraço.
1: Valeu, turma, nos vemos quinta-feira que vem. Tchau!